0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Guten Morgen, Nikolaus.
1: Guten Morgen.
0: Nikolaus Röttka, der Chefredakteur von Wired Germany am Telefon. Ähm, Nikolaus, äh, ist dein Facebook-Stream seit gestern auch mit äh, Island-England-Witzen voll?
1: Ja, das ist eine ganze Menge passiert. Ähm, natürlich taucht bei mir im Facebook-Stream äh, der isländische Moderator auf, der äh, längst zum Hit geworden ist im Internet, weil er sich seine Stimme, die Stimmbruchartige überschlägt. Äh, kleine Gifs. Mein Lieblingsgift ist, glaube ich, so äh, drei pixelige ähm, Figuren, also isländische Spieler als Pixelfiguren, die einfach nur ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hast du wahrscheinlich gestern auch gesehen nach dem Spiel, ja. wie die isländische Mannschaft da in die Ecke gegangen ist. Und äh, mit den Fans zusammen ihren Schlachtruf durchgeführt hat. Und das gibt es eben jetzt auch als kleines GIF.
0: Und bei mir sind auch viele Brexit-2-Witze zu sehen.
1: Ja, viele, viele, viele Brexit-2-Witze. -Brexit ich, ich glaube, alles zusammenfassen äh, tut ein, ein äh, kleines GIF, in dem Boris Johnson, der Brexit-Befürworter, Fußball spielt und stolpert und hinfällt. Und äh, das fasst, glaube ich,
0: beide Ereignisse zusammen. Kommen wir zum Brexit 1. Euer Kolumnist Johnny Häusler, der schreibt ja auch über den Brexit und er findet die Abstimmung ungerecht und er vergleicht sie mit einem Mikrochip. Das fand ich sehr interessant.
1: Naja, er sagt, ähm, das Leben funktioniert manchmal eben nicht in schwarz oder We und weiß oder in 1 und 0 und deswegen kommt er so auf Mikrochip und sagt, ähm, so, eine, so eine Abstimmung, wo man nur äh, entweder ja oder nein sagen kann, deswegen eins oder null, funktioniert äh, vielleicht nicht, weil es gibt vielleicht äh, Leute, die sagen, ich bin eigentlich äh, dafür, dass wir in Europa bleiben, aber nicht äh, in dieser Form und dann vielleicht doch nein äh, stimmen. Also er äh, äh, ja, philosophiert ein bisschen äh, herum. Ähm, ob es nicht auch funktionieren könnte, wenn man so eine Abstimmung machen würde und schreiben könnte, ich bin für einen Verbleib oder Ausstieg, wenn... Das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Erinnert so ein bisschen an das, was wir vielleicht alle früher aus der Schule kennen, äh, die kleinen Zettel, willst du mit mir gehen? Und dann stand da halt drauf, ja, nein oder vielleicht. Und ähm, so einfach ist es halt nicht. Am Ende ist es eine Ja und Nein-Entscheidung, aber ich finde den Gedanken zu sagen, hey... Vielleicht ist es eben einfach nicht so einfach, den Turnier aufgerufen. aufgeworfen hat, eben nicht so einfach wie ein Lichtschalter, den man einfach an- und ausmachen kann oder wie ein Mikrochip, der aus 1 und 0 entscheidet und äh, Leute stimmen dann ab, so schließt er seinen Text, ähm, das, das wirkt dann fast wie ein Facebook-Post, ähm, der von einigen Wählerinnen und Wählern äh, geliked wird, Daumen hoch oder Daumen runter und ähm das ist vielleicht zu einfach für die Politik, ist Johnny Häuslers These. Also ich finde einen sehr guten Beitrag.
0: Und es passt wirklich wie die Faust aufs Auge zu einer Sache, die ich vor zehn Minuten hier in der Sendung erzählt habe, nämlich, dass der britische Gesundheitsminister einen Vorschlag gemacht hat, dass es ein neues Referendum geben könnte über das Wie des Brexits, genau das, worüber wir gerade quasi gesprochen haben. Kommen wir zu etwas anderem. Der Google-Mutterkonzern Alphabet, der arbeitet auch an der Zukunft der Stadt. Ein Projekt heißt Project Sidewalk und damit will der Konzern jetzt den öffentlichen Nahverkehr in einer großen US-Stadt revolutionieren. Wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, das Spannende ist tatsächlich, dass ganz, ganz viele ähm, aus der ja, Start-up-Digitalen äh, Welt, äh, auch Konzerne, sich viel mehr Gedanken inzwischen machen über die Zukunft der Stadt. Die Städte werden immer größer. Das wissen wir alle, es wird immer unübersichtlicher. Äh, Googles äh, Projekt Sidewalk, also diese Sidewalk Labs, haben jetzt äh, der Stadt Columbus, also der, der, der Hauptstadt des Bundesstaats Ohio in den USA, angeboten. Wir könnten... Ähm, euer Parkplatzproblem organisieren und da in den öffentlichen Nahverkehr im Prinzip dadurch einsteigen. Also man muss sich das dann vorstellen. Google will da Wi-Fi-Spots aufstellen, also WLANs für alle, und dann die vielleicht selbstfahrenden Autos, die gleichzeitig die Kamera oben drauf haben, die wir alle noch kennen, wenn äh, für Google Street View gescannt wird, durch die Straßen fahren lassen und die sollen dann nach Spots suchen, wo freie Plätze sind. Dafür will Google oder der der die Zeitwalk Labs eine eigene Software benutzen, die sie entwickelt haben. Flow heißt die. Und dann uns alle sozusagen die Möglichkeit geben, zu freien Parkplätzen hinzufahren. Da steckt natürlich zum einen äh, die Vision dahinter, hey, wir müssen den Verkehr besser machen. Zum anderen steckt da bestimmt auch ein bisschen dahinter, wie kann man denn nachher tatsächlich auch selbstfahrende Autos oder selbstfahrende Ubers, also kennen wir alle dieses Taxunternehmen, durch die Stadt fahren lassen. Ähm, da passiert im Augenblick eine ganze Menge und das ist nur eine Sache. Ich habe heute Morgen auch eine andere Geschichte gelesen. Y Combinator, ein Startup-Programm, aus den USA planen jetzt auch ein großes Städteprojekt und wollen dadurch schaffen, dass die Mietkosten um 90 Prozent sinken, vielleicht in Großstädten. Das ist ja tatsächlich ein Problem. In unserem aktuellen Heft berichten wir über, ja, ich sage immer so Tech-Kommunen, also junge Berufstätige, die in London oder New York inzwischen lieber in Wohnheime ziehen und äh, dort wohnen, weil es günstiger ist und weil man in der großen Stadt, die durchgentrifiziert ist und sehr teuer mit den Mieten ist, nicht alleine ist. Das heißt, Stadt und Zukunft und Vision ist ein Riesenthema von den Mieten bis hin zu den ganzen smarten Projekten, Parkplatzsuche oder, ich weiß es nicht, das Müllsystem in Barcelona zum Beispiel, da gibt es Sensoren, die herausfinden, wie voll sind die Mülltonnen und dann wird die beste Route durch die Stadt äh, errechnet oder es gibt... Äh, Straßenlaternen, die wirklich nur dann mit voller Kraft leuchten, wenn jemand vorbeikommt. Und das sind natürlich Projekte, die am Ende so einer Stadt auch sehr viel Geld sparen. Ich glaube, 4,5 Millionen Euro im Jahr spart allein Barcelona durch die Automatik der Stromkosten bei den Straßenlaternen.
0: Noch ganz kurz, Nikolaus, weil wir gerade eben über Google gesprochen haben, das Passwort äh, vom, von CEO Sunday Pikai bei Quora, das wurde gehackt.
1: Ja, Quora ist äh, ein... Frage-Antwort-Tool im Internet, ähm, kann man Fragen stellen und äh, andere antworten. Und da hat er auch einen Account, ist äh, von einer Gruppe gehackt worden, die mein heißt, also die Hackergruppe nennt sich so. Die haben auch schon äh, Profile von Mark Zuckerberg oder vom Spotify-Chef Daniel Eck äh, gehackt und jetzt eben auch äh, von dem Google-Chef und haben dann über diesen Quora-Account auch geschafft, dass er ähm, auf Twitter gepostet wurde, also automatisiert, und ähm, die wollen auf Sicherheitslücken hinweisen und behaupten von sich selber, wir sind Sicherheitsdienstleister, wir zeigen euch, was nicht funktioniert und ähm, können euch in Zukunft dabei helfen. Du da, da verkauft sich auch mein was ich gelesen habe. Manchmal scheint es aber nicht mal so richtige Hacker-Qualitäten ähm, zu brauchen, um ans Passwort zu kommen. Die äh, An der Universität in Luxemburg hat es eine Studie durchgeführt und äh, hat herausgefunden, dass sich Leute durch Schokolade auch zur Passwort- rausgabe äh, locken lassen. Wir <lacht> haben, weiß nicht, 1200 Leute auf der Straße zum Thema Computersicherheit befragt und ähm, haben die auch gefragt, ob sie ihnen ihr Passwort nennen. Und dann kam dabei heraus, wenn die Probanden vorher Schokolade bekommen haben, also wenn die gesagt haben, hier, machst du ein Stück Schokolade, ach, und sag mir mal dein Passwort, dann ähm, haben immerhin 43,5% äh, eingewilligt, ihr Passwort zu verraten. Das ist echt gigantisch. Wenn es die Schokolade erst hinterher gab, also wenn man gesagt hat, gib mir mal dein Passwort, und am Ende gab es Schokolade, dann waren es nur knapp 30% Prozent der Leute, die ihr Passwort hergegeben haben. Also Schokolade ist ein Sch um an äh, Passwörter zu kommen,
0: offenbar. Wenn das so weitergeht, möchte ich nicht wissen, wie, äh, wie demnächst irgendwann viele Passworte, viele unsichere Passworte heißen, werden nämlich Schokolade 1, Schokolade 2, Schokolade 3, Schokolade 4 und so weiter und so fort. <lacht> Nikolaus Röttger, der Chefredakteur von Wired Germany, Dankeschön. Danke auch, bis dann. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired
1: Germany.